0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: i Oslofjorden, gröna vintrar med snömän som bara finns i gamla minnen. Sahara i Spanien och strömmar av klimatflyktingar. Det kan vara verkligheten när våra barn växer upp, säger forskarna. Töjsa ut och skrämme lättlurade människor. Tidigare på 70-talet så hade vi också grön jul och noll snö hela vintern. Slutt med att male fanen på väggen kommentarfeltet møter klimaforskerne her i Eko om litt. Jeg heter Ellen Versje Guttormsen.
0: NRK Klima
1: Ja, det er en knapp uke igen til klimatoppmøte i Paris. Og på NRKs nettsider kan du nå lese historien om Ylva på 4 år og hvordan klima på jorda vil bli i hennes levetid. Den har vi i Eko også lest og vi samt en del i kommentarfeltene lurer på om det virkelig kan være sant det som står der. Og så starter vi da, med det som nok kan, for mange i hvert fall, være det mest sjokkerende. I 2050, med en klodes, som har blitt to grader varmere, og Ylva har blitt 39 år, og tar med sig sine barn på stranda for å bade en vakker sommerdag, så vil det være hvithag i Oslofjord. Seniorforsker ved Sisero Senter for klimaforskning, Knut Alsen, Betyr det at ungene til Ylva vil ha den lyden her i hodet sitt når de stikker ut i vannet?
0: Ja, det tror jeg egentlig ikke, men det er riktig som det blir sagt at havforskerne som har greier på dette sier at med det endrede havklimaet vi kan få framover, så kan vi få Hvithai opp i Oslofjorden og faktisk langs hele Sørlandskysten oppover mot Bergen. Men bare to grader. Ja, nå, det ikke, nå kommer jo ikke fjorden til å bli full av hvitai, så det er jo ikke sånn at <går> møter den hver gang du titter utover fra Nesodlandet, liksom. Men forekomsten av ja, den vil, altså synlige arter vil trekke nordover, og der i blant denne litt uventende skapning.
1: Klimaforsker og professor ved Universitetet i Bergen og Bjerknesenteret, Helge Drange, du sier følgende i denne saken om Ylva- Dersom global temperatur øker mer enn to grader, så må vi tilbake over 3 millioner år for å finne tilsvarende klima. Homo sapiens har ikke opplevd den varmen vi trolig vil oppleve, sier du. Men... Kan det være riktig? Har vi ikke hatt sånne varmeperioder tidligere her på jorda?
2: Eh, altså hvis vi går tilbake til den varme middelalderen, eller vikingetiden, så var det opplagt varmt i nordområdene. Det var jo derfor vikingene kunde gå i Vesterled og bosette seg på Grönland og Island, og også over til Newfoundland. Eh, men det som skiller det, den klimaendringen vi ser i dag, og for eksempel det som var tilfelle under vikingetiden, er at i dag har vi en global oppvarming. Under så var det primært nordområdene som var varme. Så her er det en vesentlig forskjell. Og når vi da går tilbake i klimaarkivene, ser på for eksempel analyser av sedimenter i havet, eller det kan være innsjøer, så må vi altså tilbake vel tre millioner år, skulle jordens temperatur øke med 2 til 3 grader. Og det er er dessverre eh, godt mulig i andre halvdelen av dette århundret.
1: Men, men har vi ikke hatt istider som har kommet og gått? Har ikke temperaturvariasjonene vært over to grader da?
2: Ja, men da har jo temperaturen vært lavere. Og det er også slik at menneskeheten har plukket ut en, en geologisk unntakstilstand. For etter at siste istid eh, sluttet for si, 10 000 år siden, så har jordens klimat varit egentligen väldigt stabilt och också milt så det var det som öppnat för eller gjorde, ja, mulig, gjorde det gjorde at vi kunne driva jordbruk och husdyrhåll på den måten så har ju människan som art blivit egentligen en stor succé.
0: Mm.
1: Men du torsken är borta från lokoten står det också att läsa. Vill det inte vara skrei och få på vartshusets skarven i februari längre?
2: Du må i alle fall lenge det nordover, det er helt klart. Og dette er jo som man ser allerede nå. Hvor langt man må nordover, eller egentlig hvor langt sør man finner torsken, det kan ikke jeg helt svare på. Men at det er store endringer i det marine klima, og også med utbreddelsen av fiskearter, det ser vi allerede nå. Jeg kan bare nevne det at det var en nok stor omlegging i havtemperaturen etter 1995, la oss si for 10-15 år siden. Og da kom det altså inn, det var vel 20 nye fiskearter rundt Island. Og islendingene, de, er, de har notert hva de får opp i havet i ja, mange, mange hundre år. Så det er helt klart at det skjer endringer också i havet.
1: Men, men Knut Alten... Er det sånn krise da om skreien fiskes i Barendshavet og ikke i Lofoten? Nei, det,
0: det er ikke den største krisen, det er det ikke men det blir en omleggning av lokalsamfunn og, og måter og, og altså, transporter og, og industribedrifter og så videre
1: Og så vil vi kanskje de, få andre fiskearter? Ja, som?
0: men de sydlige fiskeartene er stort sett ikke så verdifulle som eh, torsken der for eksempel, altså hestemakrell kan som liksom ikke konkurrere med torsk når det kommer til fish and chips og store og gode filer. Så...
1: Men, men vi kan importere det fra, fra de som fisker det i Barentshavet, da. Det kan vi gjøre. Mm. Uh, dere kan høre på dette fra historien om milva som du altså nå kan lese på NRK.no, eller på Erkos Facebook-side. Der står det også at deler av Spania har blitt mer og mer ørkenliggende. Det er som om Sahara-ørken har hoppet over Middelhavet og spiser seg oppover. Å pensjonere seg i Spania er ikke lenger like attraktivt. Ørken i Spania... Det har, de har jo fjell og hav, hav på tre sider i hvert fall. Er det sant, Helge Drange?
2: Altså det som vi ser er at det er, to, det er belter på hver side av ekvator hvor nedblåsmengdene går ned og temperaturen den stiger overalt, og da får vi økt hyppighet av hetebølger og tørke. Så det har vi sett i Sør-Europa, det ser vi tidvis i Nordamerika. Vi har sett det i sørlige Afrika og Australia for eksempel. Så dette er et mønster som begynner å bli mer og mer klart. Og sørlige Europa, Middelhavsområdet og Midtøsten er kanske det område, som vil få størst problem, utfordringer når det gjelder tørke. Og egentlig kanske mer eller mindre permanente hetebølger, tørkeperioder om sommeren. Så dessverre så er dette tilfellet. Og dette er altså ikke veldig langt ifra oss.
1: Men, men det som er gjennomgående faktiskt på disse kommentarfeltene nå er jo det at det, de fleste tror at dette er veldig overdrevent. Og, og så kan man jo tenke seg at ja, men gjør det noe med øyehopping i Hellas blir en vinteraktivitet. Det vill jo åpne kanskje potensialet på andre steder i verden. Øyehopping på Færøyene, er det så ille kanskje? Og som vi da ikke reiser til Thailand heller om vinteren, men bare til Hellas, så vil jo det være bra for klima. vad tänker du om det, Altsen?
0: Jeg tenker at det er, det er alvorlig med klimaendringen. Det ligger andre steder enn akkurat hvor du drar på ferie og når du drar på ferie, det er helt klart. Men symbolsk så står det ganske tett opp til vår hverdag, og vi legger merke til når skifører endrer seg i Nordmarka. Vi legger merke til når det blir vanskelig eller forvarmt å dra på syden ferie. Selv om det ikke er der de grunnleggende problemene er. De grunnleggende problemene går på fordeling av vann, det er jo sånn under klimaendringer at det blir tørre der det allerede er tørt, og så blir det mer vann og mer nedbørn der, og mer intens nedbørn der det allerede regner. Så du får en kombinasjon av, av utbredt tørke og flom knyttet til, til den nødbøren. Det påvirker matsystemer og så videre.
1: Mm. FNs siste klimarapport bygger jo på to scenarier om fremtiden, og, og, og det ene forutsetter at vi klarer å kutte i klimautslippene, og temperaturstigningen stabiliseres på omlag to grader varmere enn før tid, som FN sier. Det andre forutsetter at vi ikke klarer det, og verden blir drøye fire grader varmere. Så Kommer det til å bli 2 grader varmere uansett, Alsen? Jeg
0: er, redd, jeg er redd for det, ja. Jeg, jeg tror vi skal innstille oss på det.
1: Men, men hva er det som må til da, for, for å, at vi skal unngå to grader også?
0: Det er en nok så umiddelbar og drastisk reduksjon i vår klima- Men Kina
1: har sagt at de ikke vil kutte enda, kanskje ikke før i 2030, før de vil starte det.
0: Kina prøver å gjøre det de kan, samtidig med at de er fremdeles avhengig av en økonomisk utvikling. Det er store folkemengder der som lever i ytterste fattigdom. Det er vi i den rike av verden som, etter mitt syn, har de beste forutsetninger for å kunne redusere utslippene gjennom vår rikdom. Men samtidig så har vi jo bygget en infrastruktur som gjør at du, noen land har kullkraft, gaskraft. vi har biler som går på bensin, og det å få byttet ut tar tid. Ja. Og det er derfor jeg sier at realistisk sett så, så kommer vi nok ikke unna en en tograders oppvarming mot mitten av dette århundret.
1: Og det som forskerne også sier er, kan være realistisk, det er jo at ø, historien om våre barn og barnebarn faktisk deler sig att det kan bli, hvis vi ikke får stoppet det, så kan det bli fire grader økning, og ø, hvis vi da ser for oss i år 2100 da, ø, da er Ylva 89 år og har kanskje barn og barnebarn og ålderbarn kanskje til og med, ø, og da vil det kunne være heller et fire grader varmere på jorda og hennes familie vil kunne dyrke aprikos og fersken og druer på nesånden. Det høres jo egentlig ganske deilig ut, men hvor sannsynlig er det, Drange, at vi bare med 4 graders økning vil kunne dyrke dette på nesånden?
2: Ja, altså det tror jeg nok er godt sannsynlig. Vi snakker nå om fire graders global oppvarming, och så vet vi det att landtemperaturen øker Betydelig mer enn global temperatur. Det er jo tross alt bare 30 land på jorden, og havet tar opp mye varme. Og så vet vi også det at temperaturøkningen vil være større i nordområdene, i våre nærområder, enn globalt. Så vi ser for oss, altså, ser for oss jeg vil si at fire graders global oppvarming, det er, det er en meget alvorlig, farlig situation som ingen ønsker å oppleve. Og vi må også huske på det at verdensbefolkningen bor ikke i Norge, Verdens matproduksjon skjer ikke hos oss, og den, altså, biodiversiteten finner vi heller ikke innenfor våre landegrenser. Så dette er en meget farlig klimaendring. Men jeg vil jo si at når vi sier at okay, to grader må vi kanskje regne med, så er det absolutt grund til å tro at vi skal kunne unngå fire grader. For da bare fortsetter vi med klimagassutslipp, som i dag, vi lukker øynene. Og det tror vi både kan og absolutt vil gjøre mye, mye mer enn det.
1: Mm. Bjørn Alsvog han skriver i kommentarfeltet på Facebook at til alle dere som driver å spyr ut hat om krigsflyktinger, og at det er de som kommer til å Norge og ikke klima, så sier han at klimaforandringen vil gjøre at innvandringsmengden vi ser nå bare er en brøktel av en promille tenktere når hele kontinentet har tørk og hungersnød. Ja, Drange, stemmer det? Blir det ulevelig, rett og slett, noen på jorda med 4 graders temperaturøkning?
2: Ja, det blir det helt sikkert. Altså, vi vet jo, hvis, hvis vi tar utgangspunkt i hvor temperaturen er høyest i dag nærmt i tropene ved, ved ekvator, så det er det slik at planter der og økosystemene, det har jo tilpasset seg nok så stabil, høy temperatur, men också stabil temperatur. Og når da temperaturen øker mye mer enn det som er innenfor de variationer vi ser i dag, så finns det rett og slett ikke art der. Kanskje er det mulig å få til noe med genmodifikasjon, men de artene som vi har idag de er rett og ikke i stand til å, å vokse under et slikt klima.
1: Men, om... men nå snakket du da om at matproduksjon, for eksempel, vil komme gå kraftig ned og bli nesten borte. Men, men, men kan, kan ikke da vår del av verden stå for en del av dette? Jeg tenker at det er mange nye muligheter i, i landbruket her hjemme kan komme, på tundran i Russland og på Grønland kanskje, så ville man kunne dyrke ting man aldri har dyrket før. Hva du om det?
2: Ja, det kan, altså at det vil bli en endring hvor man dyrker mat, det tror jeg nok, men vi, det er jo slik at menneskearten har jo satt sitt fingeravtrykk på jorden, og mer enn halvparten av oss bor i byer, og de store byene de ligger ikke rundt Oslo, eller i nordlige Kanada, eller i Sibir. Så her får vi et veldig misforhold mellom hvor menneskeheten har slått seg ned på vår jord, og hvor fremtiden ligger når det gjelder matvoreproduksjon.
1: Knut Alvsen, ser du noen muligheter andre steder?
0: Ja, jeg har tenkt som så, at når temperaturen øker, så blir det mer i malproduksjon i Sibir, og langt opp i Nord-Norge og så videre. Men så treffer jeg bønder, og så sier de, hei du Knut, ja, det er fint det med at temperaturen blir høyere og potensiell vekstsesongel lenge men det er mer som skal til for å dyrke mat. Det skal ha vann til riktig tid, det skal ha ikke ha vann og, og tørke på en måte, det skal sammen, gå sammen med såing og høsting og så videre. Og det er hele økosystemer som er i sving for å, å dyrke denne maten, og hva med de andre artene som skal til. Så det er litt mer komplisert enn å bare si at når temperaturen stiger, så det flytter vi matproduksjonen nordover. Altså. Mm.
1: I historien om Ylva så står det også at havnivået vil stige upp mot 1 meter, og de siste årene så har vi jo hørt om havnivåstigningen på alt fra 20 centimeter til 7 meter. Hvordan skal man kunne stole på noe av dette helgedranget i Bergen når, når, når forskerne presenterer så store variasjoner?
2: Ja, altså 7 meter i dette året, det skal ikke man stole på i hele tatt. Det er punkt 1. Men at havnivå, globalt havnivå kan stige med rundt, eller rundt 1 meter per 100 år, det indikerer analyser av fortidens klima. Uh, og så er spørsmålet hvor stor klimahavstigning kan vi tenke, eller forvente i dette århundret, og det er helt avhengig av klimagassutslippene. Så hvis vi virkelig klarer å få de ned, så kan vi kanskje komme unna med noen tittals centimeter. Fortsetter vi med som i dag, så snakker vi om uh, ja, kanskje rundt en 80 centimeter i løpet av dette århundret, globalt.
1: Men hvor stor er sannsynligheten for 4 graders oppvarming før vi tipper i neste århundre, Alsen?
0: Nei, det er vanskelig å si. Jeg håper jo i det lengste at vi skal unngå det. Men hvert år så kommer det nye data om hvor mye vi har slåpt ut. Og de datapunktene de ligger på, nøyaktig på den linjen som fører mot fire grader og faktisk mer enn det i løpet av dette året. Så vi må ganske snart legge om kursen vi har bytt oss inn på. Mm.
1: Hele saken om Ylva og hennes familie på Nesodene i Oslo kan du jo lese på nettsidene våre i NRK.no. Uh, en av de tingene som Ylvas familie frykter er jo at vi har satt i gang en eller annen sånn utvikling som ikke vil stoppe, men bare eskalere. Er firegraders økning det verste scenariet som dere klimaforskere ser for dere, eller kan det bli enda verre, Altsen?
0: Det kan bli verre, faktisk. Og det henger litt sammen med tilbakekoblinger i klimasystemet. En ting er hva vi slipper ut, og den oppvarmingen vi da påfører systemet. Men vi har ikke sikker kunnskap på hvordan systemet, jordsystemet vil reagere. Og noe smeltning av tundra, permafrost, uh, metan under havbunnen og så videre og så videre, kan faktisk akselerere dette til ganske mange grader, sånn at seksgraders uh, oppvarming er, er, er fullt mulig.
1: Og nå kjenner jeg at jeg blir ordentlig redd her, for jeg har selv tvillinger på to og et halvt år, og jeg kan ikke tåle at verden går åt skogen. Klimasykolog Per Espen Stoknes fra Handelshøyskolen BE. Blir du depp? Hva var å høre om fremtiden for dine barn og barnebarn?
3: Når det virkelig tar en, det at arter så blir borte, og torsken, og fuglene, og økosystemet som går i stykker, og, og masse mennesker som drives på flykt, av flom, og torsk og sånn, så, så, så kjenner jeg på en sorg, ja. en sorg og en, en dyp uro. Det gjør det. Jeg. jeg vet at det er mulig å gjøre noe med det her, og jeg vet at vi mennesker, vi kan endre hodene våre, vi kan endre måten vi tenker på, og det er det jeg jobber for, og det får meg til å følge med mer mulighetsorientert. Jeg vet at at historien är full av overraskelser, og jeg vet at dette er århundre her også, så vi står derfor kommer til bli overrasket oss veldig etter som vi går fremover.
1: Og du er optimist, det hører jeg, og, og det er jo på grunn av at du vet litt hva som skjer i, i hodene våre når uh, sånne endringer skjer. Det er nettopp derfor har invitert deg til studio, uh, for du vet hvordan vi tänker om klimat. Du har skrivit en bok blant annet som heter «What we think about»? when we try not to think about global warming also altså på no på norsk, hva tenker vi på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming Stoknes, vi prøver ikke å tenke på det som skjer sier du hvorfor ikke
3: ja, det er litt vanskelig for oss det her med PPM-verdier og graders ändring på århundre og alt så sånn. Så vi får fjernt, og så blir det veldig overveldende å ta det inn. Og så skurrer det litt i forhold til hvordan vi lever. Så det, vi, da, vi, vi, har, vi har vondt for å ta, ta det virkelig inn ut fra måten det har blitt presentert på da, hittil.
1: Men hva er det som hindrer oss i å gjøre det rettet?
3: Det är så ärligt att det er en distans i måten klimat vill kommunicerat, bo vi snackar om 2050, 2100, medifesta partner av oss, vi er mer upptagna av vad det vi ska göra i morgon och vad som sker i helga, och vem vi ska med och og sånt. Och så är det då att det ett överförbruk av dommedagssinramningar, eh så det, det blir väldigt deprimerande att höra på vi hört i 25 år något världen går åt skogen som du säger. og det är samma budskap som kommer om och igen. Och inte minst så är den barriär i fått har en dissonans mellom hvordan vi lever i hverdagen og hvordan vi eh, tenker, hva vi nå har lært om klimasaken. Og det ting gjør at det er klima blir så sånn ubehagelig for oss å forholde oss til. Så det disse psykologiske barrierer, hindringer så mange.
1: Men, men det med avstanden mellom hva vi vet og hva vi gjør, hva, hva innebærer det?
3: Det som nonsens mellan vad vi vet och vad vi gör betyr at vi lever ett liv der vi har en bil, vi flyr när vi skal på ferie og vi spiser kött för att det är ju det vantel och alltid med teknologi som vi lagde på 1900-talet. Så att eh det är så lätt för oss och plötsligt hopp og ut den livsstilen og boligen og, og veiene som vi byggde på 1900-tallet når vi trodde det var ok. Så dermed så er vi låst fast i en gammel måte å handle på, og den gamle, gamle måten å handle på, den tvinger oss til å ha sånn holdninger som er sånn, ja, men det kan jo mulig være så farlig, for hadde det vært så farlig, så hadde vi gjort noe med det. Så det skurrer, vi tror det er litt sånn dobbelt moralske. Hvis jeg er så setter med i bilen, så, så kjenner vi sånn dobbelt moralske, og det, det synes jeg er ubehagelig. Da foretrekker jeg her og sier at nei, det kan ikke være så farlig.
1: Men, men men du staker om liksom holdninger og handlinger og sånn hva kommer først?
3: Mange tror at hvis du får den rette holdningen så vil du handle riktig, men vi psykologer, vi vet at det er litt omvendt. Det er, vi, vi lar handlingene våre styre holdningene på den måten at vi jeg lurer på hva jeg mener ting, så ser jeg på hva vi gjør. Så hvis jeg sykler for eksempel, så er det mye mer positiv til sykkelveier enn hvis jeg bil. Vi ser røyker for eksempel, så er det mer positiv til røyking enn de som ikke røyker. Vi ser vegetarianer, så er det mer positiv til å spise bare plantekost enn en som spiser kjøtt. Så kan handlingarna våra är med att forma hållningarna. Och vi lever et liv som är sån att är baserat på fossile bränslor, så är det svårt att acceptera allt det som Alsn och Drange snackar om.
1: Men du är ju optimist. Ja. Og det mesta du har sagt hittills är ju vad som hindrar oss göra det riktiga. Ja. Nå vill jag att vi ska tänka positivt dock dels. Vad är det så då som gör oss stånd till att handla annorlunda?
3: Det är att vi måste la klimatkommunikation och klimat tenkingen vår, gå, spille på lag med vår menneske natur, og ikke prøve å uh, bruke pekefingeren eller uh, stram opp folk til å være mer rasjonelle hele tiden. Så vi kan heller legge til rette for at det blir, det blir enkelt å gjøre ting klimariktig, og vi må vise hvordan da andre mennesker faktisk handler, og vi må bruke mer positive, mulighetsorienterte perspektiver når vi snakker om klima, for å nevne tre ting da.
1: Kan du se. Si hva det innebærer. Har du noe eksempel på det? Hva vi skal gjøre?
3: Massevis. Så hvis da, i stedet for å gjøre klima bare til en vitenskap abstrakt, prøve å gjøre den sosial. På den måten at vi ser på hva er det andre mennesker gjør. Hvis jeg tror at andre kjører, har lyst så har jeg på det også. Hvis jeg tror at andre er klar for å installere solpanel eller å reise mindre, så er jeg opptatt av det. det var en, hva frem, naboen
1: gjør, liksom? Hva naboen
3: gjør, ja, var en professor som tog en studie med noen tusen husholdninger. Og så spurte han... Ja, den første gruppen av husholdningen blir bedt om å redusere strømforbruket sitt, fordi det er bærekraftig og godt for planeten og det neste århundre og sånn. Den andre gruppen blir fortalt att de bør um, kutte strømmet sitt på grunn av barna og barnebarnene sine. Og den tre gruppen blir fortalt at uh, det, hvis du kutter strømmen din, så sparer du pengar Det er bra for lommeboka di. Og den fjerde gruppen de blir fortalt hvor mye de bruker sammenlignet med naboen. Om vi ska definiera gruppen, tror du du hade störst när Var det de som var ute på bärerkraft, var det de som var motiverade av barnbarnen sina, var det lommeböcker eller var det, hva gjør? Og det at nesten... <laughs> ja, var grannar gör? Och det vi vet att det är grannar. Ja, nu har helt rätt, det var grannarna som var mest effektiva. Mm. Så ska vi säga, tror du at att bryr sig så vill jag också bry mig, men vi ser tror jag hela tiden att folk i Bengt så vill jag också i Bengt. Så vi tränger oss att skifte bubringarna från att vara bara sån som dränge och halvsyn till att folk festbinner snackar om det här eh och engagerar sig i saken. Det tränger vi. Och visst då är upplevt att många andra bryr seg, så vill
1: men jeg, også... men, men, men jeg vil at du, nå klimaforskerne får få, få, få svare på det, for du har nevnt dette med dommedagsbudskap og Trond Ove Kjønse skriver også faktisk på Facebook at Trond noen i NRK faktisk leter kommentarene her. Ja, tron Ove, det gjør jeg. Tydeligvis så er det mange folk som ikke går på dommedagsprofetiene fra folka som blir rike på klima, sier han. Ja, gud bra at det finns oppegående folk i Norge. Det gjelder dessverre ikke majoriteten av politikerne. Men, Alsen og Drange, har dere et ansvar? Dere bidrar ikke, hører vi når det blir for dommedagsorientert. Hva sier du, Drange?
2: Altså, jeg sier det at vi trenger mange stemmer, og det er jo ikke slik at jeg som klimaforsker kan, kan velge å ikke si at dette er den kunnskapen vi har. Men jeg er helt enig i det som vi sagt der, at vi trenger veldig mange flere aktører enn de som jobber med, la oss si, hvordan det fysiske klimasystemet endrer sig. Så det støtter jeg fullt ut, men dette, si, dette er i ferd med å skje, det er jo, tror det er veldig mange i dag, som gjør veldig positivt på elbil, fordi också naboen har det, og det fungerer godt. Man kan klare seg fint i en vinter, det er mange som sykler, det er mange, det er mange organisasjoner ute, det, og det kan være sanitetskvinner eller besteforeldre, og det er et stort engasjon, og dette er jo til forskjell fra hvordan situation var for fem eller ti år siden. Så det skjer veldig mye, og jeg tror det er en slags grasrotbevegelse som er på gang.
1: Mm. Ja, Stoknes, skjer det mye? på det tomme har vi driver vi ju ändra gärna våre
3: vi trenger att snacka ända mer om möjligheterna för att forskning har att vi människor blir mest engagerade sys vi har en balans mellan möjligheter och problemer eller då oddsider och katastrofer på 3 till 1 så för varje gång vi snackar om hur illa det blir så måste vi snacka tre gånger så mycket om vad det möjlig och smarta vi kan göra
1: men men hurdan vi att lägga såna positiva historier om framtiden så vi kan tro på och som gör det lättare för oss att då göra och handla det som är riktigt
3: da kan vi se på frøa til fremtiden som finns i dag. Og for eksempel finns det nå smarte kjøttprodukter som er laget av planter som smaker akkurat sånn som kjøtt. Og vi, finnes, vi finner muligheter med smarte batterier som gjør det mulighet for å ikke være avhengig av kullkraft sånn som er i Kina. Vi, sol og vind vokser frem veldig, og vi har... Eh, mange muligheter til å produsere det vi trenger alltid fra klær til mat på en måte som ikke ødelegger klima.
1: Men du sier også at holdningen min må liksom ikke man skal ikke prøve å påvirke holdningen min i forkant, du skal heller gjøre det lettere for meg å rett og slett handle, for ja. da vil holdningen min bli bra Absolutt. til Absolutt, hvis vi
3: kan legge til rette for at når vi går inn i butikk så blir det lett plukke de mest miljøvennlige produktene i stedet for nå, sånn som det er vanskelig, som vi går og leter etter de miljøvennlige produktene, så må vi se på merking og regnet frem til hva det er, hvis det var sånn at i stedet for når vi gikk inn i en butikk eller skulle kjøpe en bil, så så vi med en gang hva som var det mest klimavennlige. Da ville flertallet gjøre det, og når handlingene skiftet seg, så skiftet holdningene seg også. På den måten så lø vi løser vi ikke klimaproblemet med å gjøre individuelle i Norge, men vi løser klimaproblemet ved skape holdninger som støtter opp under de strukturelle løsningene, altså det pris og reguleringer og ikke minst produkter for næringslivet, som er bra for kloden i stedet for at de den.
1: Det høres jo smart ut, egentlig, men, men jeg fikk en liten følelse av at det er liksom Rema og Toyota sånn, som får litt ansvaret her for å legge ting til rette for oss. Men, de også. det ja, de også. Men hva sier klimaforskerne til det da? Alvsen, hvordan kan dere være med på å gi informasjon så at det blir positive historier om klima og vår verden for fremtiden?
0: Jeg en gammel mann har levd et langt liv og et fantastisk liv et liv preget av fremtidstro og optimisme og så har jeg barn og barnbarn og den verden vi overlater til dem er ganske annerledes de får en annen sett med utfordringer som de må streve med og det viktigste jeg kan gjøre tror jeg. det er å forberede barn og barnebarn på den kommende virkelighet. Og den behøver ikke være katastrofal selv om vi har en en global oppvarming, eller selv om vi må legge om livsstilen for å unngå en global oppvarming. Det kan være veldig mye verdifullt i en annen livsstil, men vi må utfordre disse ungdommene til å si hvordan de vil leve i fremtiden under det er dette taket på på utslipp av klimagass.
1: Mhm. Og forhåpentligvis så vil kanskje
0: ungdommene klare å lage positive historier da. Absolutt, og de er mye mer fleksible og, og så i sin tankegang enn det vi gamlingene har.
1: Tusen takk for at dere kom i studio. Klimasykolog Per Espen Stoknes fra Handelshøyskolen BI. Seniorforskeren Knut Alsen ved Sisero og Helge Drange. Klimaforsker ved Bjerknes Universitetet i Bergen. Og om men drøy uke altså, så skal verdens ledere møtes til klimatoppmøte i Paris. Vil du vite mer om hva som skjer der og kanskje være med på å lage nye positive historier om fremtiden, så søk etter hashtaggen NRK Klima. For hele denne uka før toppmøte så blir det nemlig klima i alle kanaler her i